0: zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Ja Wolski, da sind wir auch wieder. Tag Nerds und Tag Markus.
1: Tag Christian, Tag Nerds. Ich, du sagst ja Wolski und ich denke automatisch an die drei Pinguine aus Madagaskar und... Äh Höre automatisch. Das war Kowalski. Kowalski. Ja, ich höre Kowalski und denke mir so, hä, was
0: will er denn jetzt mit Kowalski? Ja, Kowalski! Na ja, gut, so
1: viel dazu. Aber
0: mit Madagaskar sind wir ja gar nicht so viel am Platz, ne? Nee, nee, weil heute geht es um unsere Top 3 Filme. Nachdem wir die Games abgehandelt haben und die Serien, sind heute mal die Filme dran. Jawohl, ja. Jawolski. Und äh, ich möchte gar nicht äh, so viel dran äh, vorbeireden und äh, direkt mal mit meinem Platz 3 starten. Und äh, da habe ich einen Film, äh, der dieses Jahr rausgekommen ist und einen äh, oder zwei meiner Lieblingsdarsteller beinhaltet. Und zwar Dwayne The Rock Johnson und Ryan Reynolds. Könntest du vielleicht, oder wüsstest du, was es vielleicht sein könnte? Ja. Was dieses Jahr rausgekommen ist. Unabhängig
1: davon, dass ich den Titel im Google Doc gerade vor mir sehe, <lacht> weiß ich es. Ähm, es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um Red Notice.
0: Richtig, Red Notice. Uh, Red Notice ist eine Actionkomödie, wie gesagt, uh, mit Dwayne The Rock Johnson uh, als... Uh, als Dwayne
1: The Rock Johnson. Als
0: Dwayne The Rock Johnson. Ryan Reynolds ja. als... Ryan Reynolds. Nein, als Deadpool, was? Nein. Äh, ja, ähm, wie gesagt, Rain The Rock Johnson äh, spielt äh, so eine Art Ermittler, äh, der äh, gerade Ryan Reynolds versucht äh, zu kriegen. Äh, Ryan Reynolds ist ein Kunstdieb und äh, ja, na, die für die liefern sich eine recht nette katz und maus ne, äh, mit diversen äh, Twists in dem Film. Wie gesagt, sehr actionreich, sehr spektakulär. Ne, äh, natürlich äh, die üblichen äh, fiesen Sprüche von äh, Ryan Reynolds dabei. Also äh, komikmäßig bzw. Plappermann-mäßig ist es tatsächlich auf Deadpool-Niveau, wobei Deadpool noch mal eine Schippe draufgelegt hatte. Aber Red Notice ist so, wenn man... Äh, Einfach so ein bisschen das Gehirn ausschaltet, sich einfach ein bisschen berieseln lassen will. Ne, äh, eine stabile Action-Komödie äh, sehen möchte, da ist das auf jeden Fall äh, das Richtige. Ähm, die Action-Szenen sind auch sehr schön gemacht. Ähm, sehr schöne Kampfchoreografien Und ja, Dwayne Johnson ist halt... Äh, Natürlich so eine äh, äh, ja, Lichterscheinung, äh, möchte man sagen. Ne? Also wenn der in, in den Raum kommt, äh, der füllt auch den Raum, ne, so breit wie er ist. Und äh, ja, es Falls macht, er durch die Tür kommt. Genau, falls er durch die Tür kommt. Und ich äh, muss halt sagen, äh, ich habe sehr viel gelacht in diesem Film. Und äh, wie gesagt äh, die Action kommt auch nicht zu kurz. Von daher, es sind äh, gut investierte. Ich glaube, 100 Minuten waren es äh, ungefähr. Ähm, und ja, das ist seichte Unterhaltung für den Abend und äh, eins meiner Highlights für dieses Jahr.
1: Okay. Ähm, finde ich spannend. Ich finde also was, was ich krass finde bei Red Notice ist, dass es die teuerste Netflix-Produktion ist bis dato mit ja. 200
0: Millionen. Budget. Genau, 100 Millionen gehen an äh, Dwayne Johnson.
1: Nee, ich glaube 20 Millionen an jeden der drei.
0: Ja, das kann sein.
1: 20, 20 Millionen an äh, Dwayne The Rock Johnson, 20 Millionen an äh, Gal Gadot und 20 Millionen an Ryan Reynolds. Ah, oh, Gal Gadot. Das heißt, 60 von 200 Millionen sind einfach nur die Gagen der drei Leute. Das ist schon, ah. Das ist schon
0: übel. Was ich allerdings sagen muss, äh, bei den drei das passt aber auch. Und Galgado, hallo, Alto Betty. <lacht> Alto Betty. Ding, 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 ding. Ne, außerhalb von Wonder Woman finde ich die ja schon. Wow, schon ganz nice.
1: Ja, okay. Ähm, meine Nummer 3 <lacht> ist tatsächlich... Ist Galgado.
0: Was? <lacht> ist
1: vom, vom Cast jetzt zumindest nicht ganz weit weg von Red Notice, weil auch Ryan Reynolds in meiner Nummer 3 mitspielt. Es ist aber nicht Red Notice, sondern Free Guy. Ja. Mochte ich sehr, sehr gerne. Eine Komödie und Ryan Reynolds ist quasi ein NPC in einem, ja, Online-Rollenspiel, könnte man sagen. In einer, zumindest in irgendeiner Form von Online-Game. Und stellt irgendwann fest, huch, Moment, ich kann ja doch irgendwie von meinem NPC-Alltag abweichen und wird plötzlich der Free-Guy, weil er quasi frei agiert und macht dann quasi auch die Runde bei den ganzen Let's Playern. Und das finde ich ganz cool. In dem Film gibt es einen so eine Passage, wo verschiedene äh, Influencer-YouTuber auftauchen. Und da war halt auch einer dabei, den ich selbst äh, auch gucke, hin und wieder mal, der <lacht> Jacksepticeye. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Und äh, das hat mich so ein bisschen zum Schmunzeln gemacht. Fand ich ganz cool gemacht. Was mir an dem Film sehr gut gefällt, in die Richtung gibt es ja mittlerweile so den einen oder anderen Film, Gamer, ähm, Ready Player One und äh, ne, so, ja, ich ja,
0: Freak Guy habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe den irgendwie komplett vom Schirm verloren. Guck, aber Guck den
1: auf jeden Fall, es lohnt sich. Ja, ähm, ja. Ist jetzt kein Meisterwerk. Ähm, Ryan Reynolds spielt auch zu 80% wieder Ryan Reynolds.
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: was jetzt muss man, muss man mögen, denke ich. Ähm, ich finde es okay. Und ähm, man weiß zumindest, was, was einen erwartet, sage ich mal so. Und wenn einem das gefällt, kann man damit sehr viel Spaß haben. Und das, das Coole daran ist, dass dieser Film über Gaming sage ich mal, das Ganze wirklich mit Respekt behandelt, finde ich. Und das Ganze auch so ein bisschen als Fanservice macht. Es sind viele Anleihen dran. Man merkt auch, dass, ähm, dass das Ganze so ähm, unter der Schirmherrschaft von Disney entstanden ist, weil da halt schon <lacht> Es wird gesungen. Nee, es sind viele Anleihen drin, <lacht> also wo Marken auch ganz deutlich gezeigt werden. Es gibt äh, Avengers äh, Anleihen quasi, wo auch ganz offensichtlich ein Captain America Schild und Hulk quasi einen Auftritt hat und ja. ähm, ich glaube ein Laserschwert war auch noch mit drin und also man merkt halt schon, dass sie die Marken dann auch nutzen, die sie nutzen können, okay. ohne, da, ohne da wem auf die Füße zu treten rechtlich und das ist halt ganz cool, das, der Film ist nicht voll davon, also das ist schon sowas eigenes, also das ist jetzt nicht so das Disney-MMO, in dem die agieren so, ja. ähm, aber es ist schon cool gemacht, also es ist sehr, sehr viel Humor. Die Story ist halt so,
0: ja, gut. Äh, Man sah, kann nicht viel erwarten. Sie ist nicht. halt
1: sehr seicht. Aber ich finde ja. sie für so einen seichten Story-Charakter, finde ich, ist sie ganz nett gemacht. Ist ganz nett in Szene gesetzt. Aber der Humor und, und die Darstellung, ne, optisch ist es halt schön. Vom Sound her ist es ganz cool. Die Effekte sind gut gemacht. Ähm, ja, also mir hat sehr, sehr gut gefallen. Und von daher meine Nummer drei,
0: Free Guy. Sehr okay. zu empfehlen. Dann werde ich jetzt äh, zu meiner Nummer 2 kommen. und. Nein, äh, auf keinen äh, Fall. Doch, doch. Na, na gut. Ja, nur weil ich nicht leiden kann, was? Äh, gut. <lacht> Mami? Meine Nummer 2 äh, ist ein Marvel-Film, der dieses Jahr rauskam, äh, den ich zuerst so gar nicht auf dem Schirm hatte. Beziehungsweise ich dachte mir, ja, gut, äh, was kann das groß werden? Ne? Du kennst den Charakter gar nicht. Und äh, der hat jetzt auch nicht so die Mega-Superkräfte. Aber Mensch, guckst es dir einfach mal an. Und ich wurde tatsächlich ein wenig positiv überrascht. Und zwar rede ich von Shang-Chi. Ja. Der, der irgendwas der Zehn Ringe oder so, ne? Genau, ich glaube Herr der Zehn Ringe oder so. Oder Meister der Zehn Ringe oder sowas. Herr der zehn kock -Ringe. Richtig. Und äh, Shang-Chi ist äh, ein richtig, richtig gut gemachter Martial-Arts-Film. Äh, mit sehr vielen Effekten. Äh, riesigen Drachen, äh, Bösen, überstarken Gegnern. Drachen, äh, okay, ich bin dabei. <lacht> Und äh, ja, mit einer äh, recht coolen Story, weil äh, prinzipiell spielt das äh, einerseits in unserer äh, normalen Jetztzeit. Ne, Da geht auch viel kaputt. Ne? Äh, also wie gesagt, die Action kommt nicht zu so kurz. Und irgendwann äh, geht es im Laufe der Story äh, in so eine äh, asiatische Fantasy-Parallelwelt. Na, und äh, das ist richtig genial gemacht, ne? äh, wie die äh, Dämonen, gegen diese sie kämpfen, aussehen. Die sind äh, toll animiert. Na, wie gesagt, ein riesiger Drache, ein riesig, also ein asiatischer Drache, nee, muss ich noch dazu sagen. Bin ich wieder raus. Na, äh, Mushu in Riesig na, äh, ist dabei. Und äh, ja, die Effekte sind einfach mega geil gemacht. Und äh, dieser Film ist wirklich... Äh, Ganz stabiler Actionfilm von Marvel, Bombast-Kino äh, für zu Hause, ne, schön äh, mit, einer, mit einem Eimer Popcorn ist genau das Richtige. Fügt ja. er sich denn in, in das bestehende MCU äh, gut ein? Also, also
1: weiß man, also hat man da so einen Bezug zu anderen Punkten schon, oder ist das erstmal so sehr als alleinstehend zu sehen?
0: Äh, größtenteils alleinstehend. Äh, das Problem ist, wenn ich jetzt äh, diesen Bezug äh, ja, ja, noch gut. sagen würde, würde ich wahrscheinlich einfach zu viel spoilern. Ja Und gut, das, dann, dann das lass das mal, ich. aber es ist schon ein gewisser Bezug dann irgendwann Ja, da. es wird es wird ein Bezug gezeigt, definitiv. Okay. Und der ist sehr humoristisch, muss ich sagen. Okay, ja, dann bin ja, ich, dann also ich Ich musste an diesem Teil noch mal ein bisschen schmunzeln.
1: Mhm. Okay, ja?
0: Das okay. war mein Platz 2.
1: Platz zwei, mein Platz 2 ist
0: ähm, Unwichtig.
1: Richtig. <lacht> Denn mein Platz zwei ist tatsächlich niemand. Nobody. Ah. Uh, was eine Überleitung. Uh, da um, habe ich dir jetzt
0: eine Ramp gegeben, ah. ja,
1: mein, mein Platz zwei ist uh, Nobody mit, uh, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie er heißt. Um,
0: mit Nobody.
1: Kirk, Dingens, uh, Bob Odenkirk. Genau, Bob Odenkirk, vielen bekannt aus Breaking Bad, der Anwalt Soul Goodman oder eben auch aus dem Spin-Off Better Call Saul, wo er eben selbigen spielt und hier hat er so ein bisschen eine andere Rolle, er geht so ein bisschen in Richtung John Wick, Familienvater, Ex-Badass und wie sich dann relativ schnell herausstellt, immer noch Badass, <lacht> als er so ein bisschen in seine Rolle zurückgedrängt wird, ähnlich wie es auch bei einem John Wick der Fall war. Und diese Rolle steht ihm, also Bob Odenkirk, verdammt gut. Also ja. ich kenne tatsächlich auch nicht viele ähm, Produktionen, in denen Bob Odenkirk mitspielt. Ähm, deswegen habe ich ihn eigentlich sehr, und ich glaube, wie, wie die meisten deutschen äh, Fernsehserienzuschauer, sage ich mal, als äh, Soul Goodman so ein bisschen verbucht. Und äh, deswegen war es eine sehr, 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 sehr geile, andere Rolle, mal ihn wirklich so als Badass zu sehen. Ich meine, in äh, Breaking Bad und Better Call Saul ist er auch nicht gerade ohne so, aber auf eine andere Art und Weise. Eher so dieses, ähm, ja, Anwaltskönnen, sage ich mal, dass, <lacht> dass er dort an den Tag legt. Und es ist schon krass, wie. Also wie passend es ist, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, naja gut, ähm, es könnte ja jetzt auch einfach ein anderer spielen. Ja, also de den man vielleicht eher dort verorten würde. Und relativ schnell habe ich so gedacht, nee, eigentlich... Eigentlich nicht, weil der passt da sau gut rein. Also dem, dem, nimmt man das wirklich gut ab. Auch gerade so dieses, ähm, dieses Badass und eigentlich bin ich raus aus der Nummer, was man bei so einem, was man bei so einem ähm, Keanu Reeves jetzt nicht unbedingt denkst, so vom Typ her. Da denkt man so, ja gut, wie, wie lange ist der raus aus dem Geschäft? Zwei Wochen. Ja. So, einfach so vom, vom ganzen Typus her. Und das hast du bei diesem Bob Odenkirk halt nicht so. Da denkst du ja, gut, das ist so ein Familienvater und relativ schnell merkst du halt, ja gut, aber der hat schon eine Vergangenheit. <lacht> und das kauft man ihm wirklich gut ab. Und das ist halt auch nicht so, dass er so dieser übermächtige, krasse Dude ist, also der muss auch gut einstecken. So, aber trotzdem merkst du, okay, da, da ist was dahinter. Also das, ja. der hat jetzt nicht einfach gerade nur Glück, sondern der kann was. So Und das, das kauft man ihm gut ab. Und das finde ich, find ich einfach richtig, richtig gut. Und das, das macht den Film für mich Einfach zu einem sehr angenehmen Film, den ich mir auch demnächst definitiv noch ein zweites Mal anschauen werde. Ähm, denn ich habe das Gefühl oder hatte das Gefühl beim ersten Mal gucken, dass da schon noch so das ein oder andere Detail drinsteckt, was mir gar nicht so bewusst aufgefallen ist. Und da will ich noch mal so ein kleines Auge drauf werfen.
0: Ja. Ist das wirklich?
1: Ja. Ja, nicht mein Auge natürlich. Ich bin, <lacht> ja, nicht, bin ja nicht blöd. Ich habe ja so eine kleine Schale mit Augen und immer, wenn ich irgendwo ein Auge drauf werfen muss, dann nehme ich eins daraus und. Nur. Genau.
0: Okay, ich möchte nicht wissen, wo du die Augen her hast.
1: Siehst du diesen heißen Löffel, Christian? Er glüht noch. Oh, scheiße. Moment. <lacht> mit dem zweiten sehen sie besser. Ja, wäre besser. Genau, mit dem zweiten sehen sie besser und den zweiten habe ich ganz gut gesehen. Hahaha. <lacht> Was ist denn deine Nummer eins?
0: Ja, meine Nummer eins ist ein Film, mit dem ich äh, tatsächlich so gar nicht gerechnet hätte, äh, dass er auf diesem Platz überhaupt landet. Ich äh, war auch lange Zeit wirklich sehr zwiegespalten, ob ich ihn überhaupt sehen wollen würde. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Und zwar ist es Mortal Kombat. Haben wir den nicht bei mir zusammen gesehen? Den haben wir bei dir zusammen gesehen. Ja, äh... Fand ich sehr, sehr gut. Ich war auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Ja, aber am Ende muss ich sagen, äh, dieser Film ist wirklich äh, großartig gelungen. Ne? Du hast äh, natürlich wieder äh, wiederkehrende äh, Charaktere aus den Spielen dabei, wie Raiden, wie Scorpion, Sub-Zero, äh, äh, Melina, äh, Sonya Blade, bla bla bla. weiß ich. Inklusive nicht. eines coolen Cliffhangers am Ende? Ja, inklusive eines extrem Cliffhangers am Ende. Um. Allerdings äh, dreht sich äh, die Geschichte äh, tatsächlich äh, nicht unbedingt nur um einen äh, dieser typischen Mortal Kombat äh, Charaktere, ja es fängt äh, unter anderem mit Sub-Zero an ne? und äh, was quasi mit seiner Familie dort passiert und äh, in mit Scorpions äh, Familie genau. meinst du? Äh, Scorpions, was Scorpions? Ja Richtig Scorpion ist der mit der Familie und
1: Sub-Zero interveniert dort. Genau,
0: genau. Ach oh Gott, ich, ich kann mir Filme sehr gut merken, das seht ihr mal wieder. Nee, und äh, prinzipiell äh, ist es dann so, dass es ähm, irgendwann einen Schnitt gibt, äh, man kommt in die Neuzeit und äh, lernt den MMA-Kämpfer Cole kennen, der äh, so quasi seinen Zenit eigentlich schon überschritten hat. Ne, äh, nicht mehr ganz so erfolgreich ist und äh, ja so ein bisschen mit der äh, mit dem Leben struggelt eigentlich nur noch am Einstecken ist ist ja, ja so ein bisschen die genau. Kernmessage die man genau, bei ihm ne, direkt der, hat der, der kriegt eigentlich immer nur auf die Fresse äh, damit er wenigstens ein bisschen Geld bekommt äh, äh, ne, und äh, ja so, so entwickelt sich äh, dann nach und nach die Geschichte ne? er wird dann äh, in dieses äh, Other Realm, äh, Turnier irgendwie kommt er damit rein Ne, äh, und dort trifft er dann halt, wie gesagt, auf äh, bekannte Charaktere, unter anderem, äh, wie gesagt, Sonja Blade, Kung Lao und äh, ja. Ne, äh, ich, ich will jetzt auch nicht äh, zu viel von der Story verraten. Was ich allerdings sagen kann, ist, ähm, die Kämpfe sind unheimlich gut choreografiert. Ne? Also ähm, es ist wirklich eine Augenweide, äh, die Sachen anzuschauen. Ähm, die Story wo ich zuerst so ein bisschen skeptisch war, entwickelt sich eigentlich sehr cool. Na, äh, sie, sie hat äh, doch mehr Twists und äh, ja, äh, zwischendurch Aha-Momente und natürlich auch äh, ist das halt, wenn man dann wieder einen Charakter erkennt, ist das auch immer wieder für mich persönlich äh, so ein Highlight. Ah, guck mal, guck mal, das ist bestimmt Kung Lao und äh, das ist bestimmt Melina und das ist Shanksang und man weiß ich nicht ne alles Charaktere die ich mal äh, selbst an der Konsole gedaddelt habe ne die mal unter meiner Macht standen sozusagen <lacht> ne und äh, es es ist halt einfach schön diese Charaktere äh, wie bei vielen Spieleverfilmungen nicht bei allen leider ist der Großteil ja äh, sehr oft äh, Scheiße äh, Allerdings ist das halt äh, immer wieder so ein schönes Element für mich, einfach zu erkennen: Ah, das ist der Videospielcharakter. Ah, das ist der Videospielcharakter. Da habe ich echt richtig Spaß dran und das ist einfach schön zu sehen, wenn die dann halt quasi von echten Menschen verkörpert werden. Ne, ich bin ja auch großer Fan äh, des Ur Mortal Kombat Films ne, damals. Super noch.
1: trashig, aber kann man sich eigentlich ganz gut geben.
0: Ne? Ja, genau. Ne, damals mit Christopher Lambert als Raiden. Ja, ist, ganz äh,
1: merkwürdige Besetzung finde ich bis heute aber gut da,
0: du findest das merkwürdig, okay ja irg irgendwie schon ja gut, er ne, hatte kein Schwert zur Hand ne? hast du die Mortal <lacht> Kombat Serie damals geguckt, die kam? nein, aber ich hatte auch schon vorher gehört dass die richtig scheiße sein sollen oh, ich fand sie ja eigentlich ganz okay. Ja? Also,
1: okay also schlechter als der Film war es jetzt auch nicht
0: okay, alles klar Dafür halt,
1: dafür halt mehr mortal kombat content weil mehrere Folgen und so. Ne? Ja klar. ne? Also das fand ich halt immer ganz gut daran, dass man halt nicht so auf den einen Film beschränkt war oder auf die zwei Filme so, okay. sondern dass, dass man dann eben noch so ein bisschen bisschen mehr Folgen hatte.
0: Ja, ja vielleicht habe ich die Chance, den ja äh, nochmal zu sehen irgendwann.
1: Was, was ich sehr cool
0: finde, beim äh, Casting
1: ist, dass der äh, Kung Lao ja gespielt wird von Max Huang, hatte ich dir ja schon erzählt. Das ist ein ja, deutscher richtig. Schauspieler tatsächlich. Ja, genau. Und äh, der ist nicht nur... Da in eine sehr coole Rolle reingekommen, sondern der ist auch Mitglied des Jackie Chan Stunt Teams tatsächlich. Richtig. Und ähm, ich hatte ein Video mit dem gesehen, fand ich sehr sympathisch. Und ich finde es halt krass, dass, dass er es geschafft hat, diese Rolle gut zu verkörpern, weil er tritt ja zum Beispiel in die Fußstapfen von Mark da den ich auch sehr cool finde. Ja. Ähm, weiß nicht, ob du den kennst. Nee, den der, der, kenn der hat früher Kung Lao gespielt und der ist zum Beispiel auch der Eric Draven in der The Crow Serie. Ah, Daher so könnte okay. man ihn vielleicht kennen, wenn man die Serie kennt. Die habe ich auch sehr geliebt, ja. äh, die Serie The Crow. Die Filme mochte ich nie so gerne, aber die Serie fand ich irgendwie immer sehr cool. Ja. Und äh, ja, also das sind schon Fußstapfen, die man erstmal füllen Ausfüllen muss. muss ne? Ne? Und, ja. und äh, finde ich macht er sehr gut und ist sehr sympathisch und ja, ist ein Nürnberger Jung sozusagen.
0: Ja. Gut, das war mein Platz eins. Welcher ist
1: deiner? Mein Platz 1 ist ein Film, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mich kriegt. Okay. Ich bin ja bekennender Marvel-Fanboy, ja, weiß ich nicht. Also ich mag die, das Marvel, also das, das MCU auf jeden Fall sehr gerne. Und bin auf jeden Fall auch eher so Marvel-Anhänger als DC-Anhänger, wenn ich mich da entscheiden müsste. Ja. Aber was mich sehr gekriegt hat, war der Justice League Snyder Cut. Yeah. den äh, haben wir ja leider noch nicht fertig geguckt, weil wir richtig. da irgendwann mal einen Break gemacht hatten und seitdem nicht weiter geguckt hatten, aber ähm, ich muss sagen, dieser Film hat mich richtig, richtig überrascht. Ich hatte schon Justice League gesehen und fand den so, ja, okay.
0: Ja, so. war, war ganz nice.
1: Und, und ich bin eigentlich, ja, war halt so okay und ich dachte mir so, ja gut, typisch DC, irgendwie wollen halt an so MCU-Erfolg und so ran, aber irgendwie ist es halt irgendwie so immer was Halbgares so irgendwie. Ja. Ne? Und Fand den auch nicht, nicht sonderlich gut irgendwie. Und war okay. So, ne? Und dann habe ich halt lange gezögert, ob ich mir den Snyder Cut überhaupt antun soll. Weil ich bin generell jemand, der selten sich so einen Directors Cut oder so anguckt. Tatsächlich, weil in, den, in vielen Fällen die Unterschiede nicht so immens sind. Ja. Beim Snyder Cut allerdings <lacht> ist es nicht übertrieben, wenn man sagt, es ist ein komplett anderer Film. Ja, absolut. Also die ganze Grundstimmung ist anders. Allein schon, dass das äh, Color Grading ganz anders ist. Im Film Es ist alles viel düsterer, dunkler. Gut, über diesen 4 zu 3 Bildschirmausschnitt, da muss, man, da muss man irgendwie erstmal drauf klarkommen, aber das merkt man ganz schnell gar nicht mehr, finde ich. Ähm, dass das nicht so ein Breitbild ist. Aber es ist so komplett anders. Die Storys von den Charakteren wird so anders aufbereitet. Der Schnitt ist so anders. dass Es ist wirklich ein anderer Film. Ja. Es ist und vor allem ist es ein viel, viel besserer Film. Er ist fucking lang, ja. aber es, es ist wirklich so gut. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Filmemacher die Gelegenheit bekommen, einfach den Film so rauszubringen, wie sie es für richtig halten. Und dass da nicht am Ende irgendein Scheiß komplett zerstückelt und zerschnibbelt wird. Ich meine, ja gut, das muss dann halt mal irgendwie auch so kinomäßig sein, damit sie das auch ins Kino bringen können und so weiter. Ich verstehe, warum das passiert. Aber wenn ich mir jetzt den normalen Justice League angucke und den Snyder Cut, das sind zwei unterschiedliche Filme fucking verdammt nochmal. Ja. Und das ist so, ein, das ist wirklich so ein unfassbar krasser Unterschied. Ich, ich weiß, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich mehrmals baff. Ich habe nämlich extra vorher nochmal den anderen geguckt. Um, um nochmal so ein bisschen, also weil es halt schon länger her war, dass ich Justice League geguckt hatte und ich habe teilweise, obwohl ich einen Tag später den Snyder-Cut geguckt habe, musste ich teilweise echt überlegen, ob diese Szenen in dem anderen Film drin waren oder nicht. Weil mich, also ich habe wirklich so dieses Gefühl gehabt, ich gucke gerade einen anderen Film, das kann gar nicht in dem anderen Film mit drin gewesen sein. Und manche Szenen sind dann einfach komplett viel länger. Man sieht zusätzliche Kamerawinkel, zusätzliche Shots oder man hört das gleiche Audio, aber aus einem anderen Winkel und das ist so anders. Und das ist so krass und da merkt man wieder, wie wichtig diese ähm, Arbeit eines Regisseurs ist, zu sagen so, okay, das machen wir jetzt aus dem Winkel und das sagt der Charakter und da ist die Kamerafahrt so und so und da machen wir dieses und jenes und so weiter. Und da, an diesem Snyder Cut finde ich, das ist ein perfektes Beispiel dafür, was es für einen Unterschied macht, wer die Ansagen macht und wer wirklich auch so einen Film macht. Ja. Und das fand ich so überraschend und es hat mich so geflasht und ich finde den auch richtig, richtig gut. Und das war wirklich der erste Film aus diesem DC-Universum, sage ich mal, von diesen ganzen Neuauflagen und Pipapo und Batman hier, Batman da und keine Ahnung was und noch mal hier und noch mal da. Das war der erste Film, der mich richtig neugierig auf diese DC-Adaption von so einem MCU gemacht hat. <lacht> wirklich. So ein Aquaman fand ich auch cooler als gedacht tatsächlich, die Filme. Ähm, aber ich weiß noch nicht so genau. Ähm, ja. also, also insgesamt, ich, ich mochte zum Beispiel auch sehr gerne den ähm, Batman mit Ben Affleck Aha. zum Beispiel. Ähm, aber ähm, übrigens in dem äh, neuen Joker-Film, also in dem aktuellen Joker-Film mit ähm, wie heißt er? Jared Leto. Äh, Jared Leto, genau. Ähm sein Charakter heißt ja Arthur Fleck. Wenn du ja. das abkürzt, heißt es Affleck. Das war das so ganz ganz nebenbei am Rande, falls du es noch nicht wusstest. Finde ich sehr lustig. Ähm, also ähm, Ben Affleck als Batman fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich fand auch den Flash in dem Film gar nicht so schlecht bei, ähm, im Snyder Cut irgendwie bei Justice League. Ähm, aber das war wirklich der erste Film, der mich da so richtig reingeholt hat, finde ich. Ja. So, so für mich persönlich. Weil die anderen so für sich genommen waren okay, waren nett, aber war so für mich so typisch DC. So irgendwie eigentlich ganz nett, aber es hätte doch so viel mehr sein können. Ja. Beim Snyder Cut hatte ich halt wirklich so das Gefühl, ja, das ist genau das. Genau das will ich haben. So, das jetzt noch schön 16 zu 9 und richtig ballern irgendwie. <lacht> ähm, das wäre cool. Und deswegen ist es mein Platz 1, weil das für mich wirklich die größte Überraschung gewesen ist, Film mäßig, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte.
0: Ja, cool. Das oh. freut mich. Also, äh, der erste Teil, ähm, den wir bis jetzt geguckt haben. Ja, ich glaube, äh, wir haben bis zur Hälfte oder so geguckt. Ja, bis, ich ich bin bis mir zur nicht Hälfte, sicher. genau. Ne, äh,
1: bis du die Disc wechseln musstest. Nee, nee, ich glaube Anfang, Anfang
0: Kapitel 4 von 6 oder so. Keine Ahnung. Ja, Auf klar, jeden Fall so, so knapp die Hälfte haben wir ja. geguckt. Ja, aber äh, das, was ich bis jetzt gesehen habe, war auch wirklich äh, tatsächlich auch für mich sehr beeindruckend. Ne? Also ich habe auch mit dieser äh, düsteren Grundstimmung echt nicht gerechnet.
1: Ja, weil, also wenn du es im Vergleich siehst, und da gibt es äh, Videos auf YouTube, die auch zeigen, welche Szenen sind verändert und wie sind sie verändert und so weiter. Ähm, das ist schon ein krasser Unterschied, gerade wenn man es noch mal so nebeneinander oder hintereinander sieht. Richtig. Ja. ja. Das waren unsere Top 3 Filme 2021. Das war jetzt schon das 20. Türchen. Wir wünschen euch viel Spaß mit den verbleibenden vier Türchen. Genau, wir befinden uns quasi auf der weihnachtlichen
0: Zielgeraden.
1: Okay, dann äh, laufen wir mal los.
0: Ciao, ciao. Alles klar. Tschüss.
1: Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.